0: Começa agora a Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Bampu Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e
0: professora da Universidade de Pernambuco. E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, a segunda temporada ampliará a participação de estudantes de pós-graduação em História e de militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: O papel social das mulheres, historicamente, é uma questão dos homens. É senso comum que as mulheres se enquadram pacificamente nesse papel. No entanto, a historiografia feminista vem provando que movimentos de mulheridades são comuns e que pensar a mulher a partir dos referenciais masculinos é um equívoco, uma vez que as mulheres historicamente resistem à dominação imposta, seja ela moral ou legal, dos costumes ou das experiências individuais e coletivas, e elas forjam suas identidades não subalternas. O tema de hoje, de viúvas da seca a solteironas, desconstruindo gênero e estereótipos, questiona a ideia de uma sujeita universal, mulher submissa, e apresenta os deslocamentos provocados pelas mulheres ao imaginário de viúvas da seca e solteronas. Mulheres que desafiaram os espaços rurais, urbanos e as limitações conservadoras.
0: Para conversar sobre o tema, nossa convidada de hoje é a historiadora doutora Cláudia Mai. Cláudia foi a coordenadora nacional do GT Gênero da Ampul Brasil no biênio 2019-2021 e a idealizadora do Segundo as Feministas. Cláudia é pós-doutora pela Universidade Nova de Lisboa, doutora em História pela Universidade de Brasília, com período Sanduíche na Escola dos Altos Estudos em Ciências Sociais, Paris, França, com área de concentração em estudos feministas. É professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Unimontes, líder do grupo de pesquisa Gênero e Violência, pesquisadora colaboradora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, é bolsista de produtividade do CNPq. De sua vasta produção destacamos os livros A Invenção da Solteirona, Conjugalidade Moderna e Terror Moral, 1890-1948, publicado em 2011 pela editora Mulheres. livro está esgotado estamos ansiosos pela segunda edição, viu, Cláudio? Lugar e Trecho, Migrações, Gênero e Reciprocidade no Médio Jequitinhonha, de 2004, também esgotado. E ainda organizou com Vera Pulga a obra História das Mulheres e do Gênero em Minas Gerais. Bom dia, Cláudia! Com longa e atuante carreira acadêmica, conte-nos sobre o seu encontro com os feminismos, os seus interesses pelos estudos sobre as mulheres e pelo gênero. Nos conte também sobre a criação do GT Gênero da Ampul Minas Gerais, que você atualmente coordena.
2: Bom dia, Andréia. Bom dia, Cauana. Bom dia, Marcela. E todas as pessoas que nos acompanham. Bom, depois de mais de um ano é, comandando Segundas Feministas, estou agora na posição de entrevistada pelo programa. E não deixo de, como muitas entrevistadas também, Está um pouco nervosa. Bom, é, como você diz, Kauana, a minha trajetória nesse campo ela, ela é bem longa. Né? É, o meu envolvimento com os estudos sobre as mulheres ou com o movimento de mulheres é muito anterior à universidade. Lá para os meus 13, 14 anos, eu comecei a atuar e militar nos movimentos de SEBs da minha comunidade. Eu tenho a minha formação inicial todinha numa comunidade de periferia daqui de Montes Claros e acho que ali está as minhas bases, o meu alicerce. Então, naquela época, a gente atuava nas comunidades eclesiais de base. Eu também fiz parte da Pastoral da Juventude, depois Pastoral da Juventude Estudantil. Chegamos a criar lá na comunidade do Delfino Magalhães um grupo de jovens só de meninas, justamente porque a gente queria um espaço nosso que pudéssemos falar, que pudéssemos né, ter as nossas discussões e que as nossas vozes fossem ouvidas e que houvessem trocas também. Foi uma experiência é, muito bonita né, e que, de certa forma, faz parte dessa minha trajetória. Então, nessa época, é, como eu disse, os movimentos de SEBs tinham uma preocupação muito grande com os pobres e, sobretudo, com os povos excluídos. Quem eram os povos excluídos? Mulheres, negros e indígenas. Eu me lembro de uma campanha da Pastoral da Juventude de 1988, que tinha exatamente esse tema, ouvir o grito do povo excluído, negros, mulheres e indígenas. Então, é... A gente já tinha essa sensibilidade, essa preocupação com esses sujeitos que historicamente são excluídos não só dos direitos, mas também da historiografia, e que hoje estamos de certa forma ocupando esse espaço que nos foi negado. Quando eu fui escolher o meu curso de graduação, foi muito influenciado também por essa minha militância nesses movimentos. né porque a gente tinha a convicção de que era papel da juventude mudar o mundo. Então, eu fui fazer história porque eu queria mudar o mundo, queria transformar o mundo, né? A gente sempre ouvia é, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, a gente acreditava que ia mudar o mundo e eu fui fazer história por isso. Confesso que foi um pouco decepcionante o curso de graduação em história, porque foi um curso mais conservador. Então, por exemplo, a Andréia, que é marxista, eu li Marx fora da, da da universidade eu li Marx a partir da teologia da libertação não li Marx no meu curso de graduação né é, e vários outros então nem se fala é, história das mulheres né é, se a gente nem Marx chegou a ler imagina história das mulheres né é, é assim que durante a graduação eu fui assessora sindical né trabalhei no sindicato dos trabalhadores nas indústrias extrativas daqui do, do Norte de Minas, então também me envolvi com comissões de mulheres e continuei, de certa forma, na, na militância junto a movimentos sociais. Quando eu terminei a graduação, eu fui, eu fui aprovada no concurso a professora substituta, na época, a Escola Agrotécnica Federal de Salinas, um lugar que eu tenho excelentes recordações. É, hoje é o Instituto Federal do Norte de Minas, né? e lá é um campus. Eu fui dar aula lá de Sociologia, de História, Extensão Rural, é, e lá eu conheci, juntamente com os meus alunos, a riqueza e a maravilha que é o Vale do Jequitinhonha o artesanato, a força das mulheres é, e eu fiquei cada vez mais encantada com aquela região. É, surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, eu era assim uma pessoa completamente inexperiente no que diz a pesquisa, porque não havia pesquisa na Unimontes quando eu fiz graduação, mas eu apresentei uma proposta para o mestrado e fui aprovada, Assim, cheguei a ficar surpresa. É, eu fui fazer mestrado em extensão rural, um excelente programa de pós-graduação, é, muito em função da minha atuação na escola agrícola. Né, porque eu imaginava terminar o mestrado e voltar para a escola. Então, era uma área importante para se fazer o um mestrado. E apresentei uma proposta que era estudar, e isso me persegue até hoje, espero que eu consiga fazer essa pesquisa antes de morrer, a fundadora da cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Luciana Teixeira, na época apresentada como mulata, hoje nós diríamos uma mulher negra, né? É, que teria fundado a cidade de Araçóaí e há uma série de versões sobre essa mulher. Em algumas versões, ela é uma ex-prostituta, em algumas versões, uma fazendeira, mas a proposta inicial era fazer uma pesquisa sobre a Luciana Teixeira. Quando eu comecei o mestrado, eu, eu tive contato, finalmente, com os estudos de gênero. Aquela época, era assim, final dos anos 90, é, estava começando... Né, o, é circular as discussões sobre gênero no Brasil. Eu desisti da pesquisa sobre a Luciana Teixeira por uma série de motivos, né, ausência de fontes, inexperiência minha é, em trabalhar com fontes do século XIX, falta de tempo mesmo, né, porque é muito limitado o tempo de fazer um mestrado, mas continuei pensando o Vale do Jequitinhonha e desenvolvi minha pesquisa sobre as mulheres camponesas do Vale do Jequitinhonha, acho que a gente vai falar um pouquinho mais dela adiante. Então, no mestrado, é, eu conhecia a categoria gênero, eu não sabia o que era gênero, eu vim conhecer gênero e saber que era uma categoria de análise no mestrado, mas ainda naquele momento, é, eu pensava o gênero como relacional, né? pensar o gênero a partir da relação entre homens e mulheres, e não como uma construção, uma categoria para se pensar a construção de homens e mulheres. É, mas foi muito importante, e eu acabei fazendo um, um trabalho que na época foi bastante inovador. né? É, depois o, foi publicado no livro, Lugar e Trecho, né? que a Cauana já citou, é, e esse ano vai ser publicada a segunda edição justamente porque esgotou muito rápido esse livro, e ainda é um livro muito citado justamente porque foi um trabalho bastante inovador. Naquela época eu fiz observação participante, foi muito interessante. Eu me mudei para a casa das minhas colaboradoras, né? eu fiquei morando três meses com ela, de casa de casa em casa, e trabalhei com observação participante, porque foi um trabalho etnográfico e também com história oral. Quando eu concluí o mestrado, eu passei no concurso para professora da Unimontes, né? e aí teve uma outra guinada na minha vida que eu fui... É, orientar a iniciação científica, é, e tive a sorte, André e Cauana, de, é, no momento que eu estava pensando e para o doutorado, abriu-se uma área de concentração em estudos feministas na UNB, né, que tinha como professoras, a professora Tânia Naval Suen, que já esteve aqui, a professora Diva Muniz, que já esteve aqui, e a minha orientadora, a minha inspiração até hoje, Rita Laura Segato. Era um time de peso. E tinha outras, né? A Lourdes Bandeira, né? Era um time de peso. E eu propus, então, um, um projeto de doutorado e fui aprovada, fiz parte dessa primeira linha de, de área de concentração em estudos feministas. E lá eu tive uma outra guinada na minha formação. Porque... Eu vinha com a discussão relacional do gênero. E quando eu cheguei no doutorado, eu tive contato com os estudos feministas, com a epistemologia feminista. E aí eu rompi completamente com aquela perspectiva mais bem comportada, né? ou para usar o termo da Tânia, domesticada do gênero. E o feminismo me abriu um novo mundo. Por que, que eu estou marcando isso? Porque até então eu não me posicionava como feminista. Veja, desde os meus 13 anos eu venho discutindo mulheres, mas eu não me posicionava como feminista, porque ainda era muito marcado por uma ideia de radicalidade, etc. Mas no doutorado, o feminismo e os estudos sobre né, os conceitos, a analítica de Michel Foucault mudou a maneira não só de eu fazer pesquisa, como de eu ver o mundo. É, e por isso que foi mar muito marcante. E acho que a gente vai voltar em algumas questões sobre né, a, as minhas pesquisas do doutorado. Bom, o GT de gênero de Minas. É, aqui em Minas, os estudos feministas e de gênero não têm longa tradição, como em outros contextos. No campo da história, evidentemente, porque em outros campos, como da literatura, das ciências sociais, sim. Estou falando especificamente no campo da história. É, e uma das precursoras, sem dúvida, foi a professora Vera Pulga. Ela teve um ano que ela chegou a apresentar um ST na Ampul mas a gente ficava meio perdido, porque não tinha um ST em que a gente pudesse apresentar os nossos trabalhos sobre mulheres e sobre gênero. E aí, eu encontrei com a Vera Pulga em 2004, no Mampu Nacional. Me apresentei para ela e falei, Vera, vamos criar um ST em Minas, porque não tem. Na época, eu era doutoranda ainda e eu não podia propor ST. Só os doutores podiam. Aí, a Vera abraçou essa ideia, vamos sim. E aí, já no ano seguinte, a gente propôs uma ST na Mampu. É claro, eu não podia constar meu nome lá, porque eu era doutoranda ainda. Mas aí, a Vera foi... É, junto com outra professora da UFA, Maria Clara, e o nosso ST foi um sucesso. Teve tantas inscrições que nós tivemos que fazer duas sessões simultâneas para acolher a quantidade de trabalhos. É claro que a gente não queria recuar, recusar nenhum. E foi ali que começou, em, 2000, é, em 2005, eu acho, 2006, o nosso primeiro ST, depois repetimos isso várias vezes, né, várias ampus. Desse ST, nós é, publicamos o livro História das Mulheres e do Gênero em Minas, que depois foi inspiração para outros GTs, como o de Goiás fazer também. né? É, e só oficializamos a criação do GT, do grupo de trabalho mesmo, em 2008, quando a ampu foi aqui em Montes Claros porque a gente tinha o um ST, mas a gente não sabia como formalizar o GT. Então, foi só quando eu entrei para a diretoria da Ampu que eu entendi como é que funcionava e a gente conseguiu, juntamente com várias outras colegas aqui de Minas, formalizar a criação do GT, que já vinha trabalhando né, desde 2006. É isso.
1: Cláudia, você agora me deixou com saudade. Nós somos, né? de uma geração de jovens sonhadores, mas eu acredito que nós mudamos o mundo, sim. Bom, é, entre o mestrado e o doutorado, você transitou das mulheres camponesas para as mulheres urbanas, ao desconstruir o estereótipo das viúvas da seca e o dispositivo da solterona, resultando em dois trabalhos com temas que, mesmo diferentes, se complementam. Porque... Ao discutir mulheres, gênero e estereótipos, você consegue dar unidade né, às mulheres. Conta para nós quem são as chamadas viúvas da seca e como você operou a desconstrução desse estereótipo. Por que a virada para o estudo sobre as solteironas? O que difere e o que une mulheres marcadas por realidades, tempos e espaços distintos?
2: Vamos lá, vê se eu dou conta, Andréia. Bom, é, para quem não conhece, a região do Vale do Jequitinhonha, é, no Nordeste Mineiro, é uma região conhecida é tanto por, pela beleza do seu artesanato, né é, como também por ser uma das regiões mais empobrecidas do país. E naquela época, quando eu fui fazer a minha pesquisa, como eu disse, final dos anos 90, é, o vale era visto como um bolsão de pobreza, vale da miséria, era esses os termos que se usava, é, sobretudo na imprensa, para se referir a essa região. Na verdade, o Vale do Jequitinhonha foi uma região muito rica, né? É, é, para quem não é daqui, para situar o vale, o Alto Jequitinhonha tem como referência a cidade de Diamantina e vai até é, a Bahia, né? um trecho que vai até a Bahia. Então, foi uma região é, muito rica em períodos anteriores, mas que foi sendo empobrecida por uma série de projetos de modernização que acabou desarranjando formas tradicionais de reprodução social camponesa daquela região. Então, foram grandes projetos, como a pecuária extensiva. Esses projetos são datados da década de 70. Né? É, projetos de pecuária extensiva, a monocultura da, da, da cafeicultura, né? a monocultura de eucalipto. Então, foram grandes projetos que tinham, a partir... Né, dessa perspectiva de que é uma região pobre, miserável, precisa retirar dessas situações, que teve como consequência, como eu disse, desarranjar formas tradicionais de solidariedade camponesa. Além disso, é, nessa, nesse período, lembre-se que também foi um período da ditadura militar, foi criado a chamada Rural Minas, não sei se você, Andréia se lembra disso, a rural Minas, ela começou então um processo de demarcação das terras, né, para que, para localizar o que seriam chamadas as terras devolutas, para que essas terras fossem destinados a esses grandes projetos. A forma de ocupação da terra camponesa, ela é muito distinta da forma capitalista, né? Então eles, é, a grande parte das famílias, elas cercavam né, na sua propriedade, somente aquela área em que seriam plantadas as roças. Porque a parte da mata é de uso coletivo. Então, onde você solta o gado, onde você coleta as plantas medicinais, onde você planta determinadas culturas. É, e quando veio esse processo de reconhecimento das terras, a Rural Minas reconheceu como terras camponesas somente aquelas que estavam cercadas, ou seja, da roça. E, e grande parte das terras que aqui eram chamadas de chapadas é, foram consideradas evolutas e destinadas a esse a esses projetos. Por que, que eu estou falando isso? Porque tudo isso serviu para condensar a terra camponesa e desarranjar as formas de reprodução social. É, esse, essas famílias viram numa situação em que a única solução para elas para continuar morando na terra e se reproduzindo como trabalhadores rurais, como camponeses, foi a migração sanzonal. Então, a partir dos anos 70, grandes fluxos de homens passaram a migrar sanzonalmente para o interior de São Paulo, para a corte de cana. Hoje, eles migram para uma série de, de lugares... Mas naquela época, até os anos 90, quando eu fiz a minha pesquisa, era sobretudo para o corte de cana. Então, eles migravam geralmente no início do ano né? é, e ficavam quase que o ano inteiro. Né? Ficavam de sete a oito meses no corte de cana. E as mulheres ficavam lá no Vale. Então, essas mulheres passaram a ser mostradas, sobretudo pela imprensa, como as chamadas viúvas da seca. Por quê? Porque além desses processos né, de modernização, é, é também uma região castigada pelas longas estiagens. Né? Então, é uma região seca. E aí, elas ficaram conhecidas, como, na imprensa, sobretudo, como viúvas da secas, Ou seja, como mulheres sem qualquer agência, né, que eram abandonadas pelos maridos durante esse período. Então, isso tudo me chamou a atenção e eu fui fazer a minha pesquisa lá, é um recorte né, no Médio Jequitinhonha, então eu estou falando especificamente de uma cidade, que é a cidade de Araçuaí, e eu desenvolvi né, a pesquisa, fiz a observação de participantes em três comunidades camponesas. Para você ter uma, uma ideia, Andréia, em uma das comunidades que eu pesquisei, Lagoa dos Patos, durante a minha pesquisa só tinha cinco homens, porque todos os homens migram, todos os homens em idade de migrar. Então tinha ali os menores, dois que já eram aposentados e outros que estavam adoecidos em função inclusive do corte de cana, e que não migravam. Então, eram comunidades inteiras que ficavam só as mulheres. E é claro que isso também modificou as relações de gênero, né? Porque quando os homens partem, as mulheres passam a fazer todas as atividades da comunidade, né? as atividades da roça, que antes eram exclusivamente masculinas, elas passam a fazer, e também as tarefas associativas, as tarefas comunitárias, etc. Agora, como é que o gênero foi importante para eu entender essa lógica? É, e é por isso que eu, eu trabalhei com a história oral, para entender como era a divisão dos papéis sociais ali na família, na comunidade, antes dessa mudança provocada pela migração. Então, a terra camponesa, a propriedade camponesa, ela é muito bem delimitada em termos de gênero. O que, que é função da mulher, o que que é função do homem. Uhum. Né? E dentro dessas memórias, é, é função do homem o trabalho na roça, o trabalho com o machado, etc. A mulher é o espaço do quintal, da casa. O trabalho do homem era visto como um trabalho pesado. E o trabalho da mulher, um, um trabalho leve. Isso significa o quê? Que quando ele chega de casa da roça, ele tem o direito ao descanso e ela vai continuar trabalhando. Né? Além disso, certos trabalhos na roça era só masculino porque tinha que usar o machado, que é símbolo masculino, porque tinha que fazer cova e é o homem que tem né, a medida certa. Só que a migração desarranjou tudo isso. Por quê? Porque tudo isso agora é função das mulheres, porque eles estão lá no corte de cana Então, ela estoca, ela abre cova, ela usa machado, ela faz todos os trabalhos da roça, ela faz todos os trabalhos da casa e ela faz os trabalhos comunitários. E aí, há uma mudança, porque esse trabalho que antes era visto como trabalho pesado, porque era realizado por homens... Quando passou a ser realizado por mulheres, passou a ser visto como leve, porque pesado é o trabalho que ele faz lá no corte de cana, não só pelo trabalho, mas porque está distante da família. Então há todo um desarranjo. E aí é claro, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar uma, duas horas só falando das mudanças de gênero nesse processo de migração. Mas resumindo, é, o que, que eu argumento? Não, eu contesto essa ideia da, das vivas à seca porque elas não são mulheres que são abandonadas por maridos que migram e as deixam para trás. Por quê? Porque a migração é uma estratégia familiar de reprodução social. Então, eles migram para que a família possa continuar na terra. E se, e se reproduzindo como camponeses e mantendo as suas tradições. Então, há, de certa forma, uma complementariedade e isso fica muito evidente nas cartas, Andreia é a parte que mais legal, assim, uma das partes mais legais desse trabalho, porque elas me deram as cartas que eles enviavam para elas, cartas belíssimas, que ali tem o papel do escriba, né? porque tem uma pessoa que escreve as cartas para todo mundo, e são cartas coletivas, que levam notícias para toda a comunidade, né? e que... Você percebe ali como que, mesmo à distância, ele continua num processo de negociação com a mulher que fica. Então, não há mulheres aqui abandonadas ou sem agência nenhuma, né? a é, espera de um marido que vem resgatá-las, né? Como o termo viúva da seca indica. Mas são mulheres que assumem todas as funções da comunidade, né? E essa migração fazia parte desse processo dessa negociação familiar, coletiva, de reprodução social. Aí você me perguntou, como é que foi a para estudar mulher urbana completamente diferente? É, na época que abriu né, as inscrições para o doutorado, nessa linha de, de, essa área de concentração que eu disse, eu estava desenvolvendo um projeto de iniciação científica com a minha primeira bolsista de iniciação científica, Elisandra, Coutinho, e a gente estava pesquisando sobre mulheres é, desquitadas, a gente estava analisando processos de desquite aqui em Montes Claros, os primeiros processos de desquite, que foi em 1917, né então com esse projeto eu já tinha as fontes e estava muito interessada com essa discussão, eu propus estudar é, essas mulheres, né, discutir representações sociais sobre as mulheres desquitadas. O que, que eu partia né, é, a, da minha problematização? Bom, ser uma mulher desquitada em 1917, em 1920, né, era uma carga de preconceito muito grande. Só que nos processos de desquite daqui que eu encontrei, os processos litigiosos eram as mulheres que pediam desquite. Então, o que que eu queria entender é elas preferiam a pecha de mulher desquitada a permanecer num casamento porque certamente o casamento era muito ruim para elas então eu tinha essa essa questão entender né essa relação no casamento por que que elas preferiam ser mulheres discriminadas socialmente do que continuar no casamento porque certamente o casamento era ruim para elas. E aí no doutorado, eu levando essas questões, a Tânia falou assim para mim, a Tânia Suen, uma das nossas disciplinas. Se o casamento era tão ruim assim, então era melhor nem entrar no casamento. Por que, que você não estuda solteiras? E aí que deu a guinada para eu ir estudar nas solteiras. É, o que, que elas têm em o que, que elas têm de diferente? Muitas coisas, né? Uma é camponesa, outra solterona, uma urbana, outra rural, né? Os discursos que as constituem enquanto mulheres são discursos bastante diferentes, né? Mas tem em comum que o estereótipo é construído a partir da sua relação com o masculino, a partir da sua relação na família e o seu papel social tradicional, que historicamente vai sendo construído para elas.
0: Eu sempre falo para Cláudia que esse é um dos meus livros favoritos. Eu uso muito ele. Cláudia, numa conferência proferida em Lisboa, em que você expôs a sua tese, você afirmou que a ideia caricaturada da solterona, como uma tia velha, rabugenta, zelosa da moral familiar, recatada ao extremo, frustrada, que formamos automaticamente até hoje, é uma construção ocidental que pode ser datada do final do século XVII. E apesar de tardia, ela não ocorreu diferente no Brasil. Como se deu o processo e quais relações podem ser estabelecidas com a expansão do modo de vida burguesa e urbano e a constituição do Estado republicano? Como, de status jurídico, ou condição de desprestígio social, a solteirice passou a ser considerada um desvio da natureza e uma anomalia. É possível afirmar que a solteirice é mal vista igualmente entre homens e mulheres?
2: Ai, Cauana, quantas questões hein? <risos> Bom, é... sim, é o desprestígio social, né, a peste da solteirona, ela acompanhou a constituição da burguesia, né? esse modo de vida burguês que se dá diferente em momentos, né, em contextos históricos distintos. Então, é, na Europa, por exemplo, a gente vai começar a ver as primeiras, o é, primeiro uso do termo, né, no final do século XVII, é na França, sobretudo no século XIX, ao longo do século XIX, e aqui no Brasil eu localizo a Constituição e a expansão desse, desse estereótipo é, no final do século XIX, mais, sobretudo com a expansão da República e desse modo de vida burguês que, que você disse. Com a
0: República,
2: né, nós vamos ver que é, há todo um projeto de, de modernidade, o que eu estou chamando de modernidade burguesa, que é pautado num modelo de mulher, num modelo disciplinado de família. Então, há um processo de nuclearização da família, é, é claro que quando eu digo um processo de nuclearização da família, eu não estou dizendo que nós vamos ter uma passagem de uma família extensa para uma família nuclear, porque os modelos de família no Brasil sempre foram muito diversos. Mas esse modelo de família nuclear, né, composta pelo pai, a mãe, os filhos, é, esse modelo nuclear ele vai se tornar hegemônico. Então, há um processo de nuclearização da família, de privatização das relações familiares e também né, de, de disciplinamento dos comportamentos e a instituição de modelos de homens e de mulheres marcados pela diferença de gênero. Né? Então, dentro desse processo, o modelo de mulher que passa a ser produzido como ideal como a salvaguarda da república, é o que nós chamamos do modelo da verdadeira mulher, ou seja, uma mulher definida pelo seu destino biológico como mãe e o seu destino social como esposa, né? a mãe, dona de casa esposa. Acontece que no início da república, grande parte da população feminina era de solteiras, né? ou seja, era necessário já que esse modelo de família né, ele é importante para esses projetos da república, convencer as pessoas a se casarem, e se casarem legalmente, porque grande parte das pessoas se casavam só no religioso. Então vai ser uma quantidade, é por isso que eu, chamo, eu uso né, o termo dispositivo, então eu construí esse trabalho, a partir de uma perspectiva da epistemologia feminista, e a partir da perspectiva genealógica proposta por o então eu estou chamando de dispositivo porque vão ser uma série de, de práticas discursivas e não discursivas que vai constituir o um modelo da mulher, esposa, mãe, dona de casa e a oposição que é a solteirona, né? então por exemplo, enquanto um, o discurso jurídico, né, vai constituir, é, vai definir a partir do, do Código Civil de 1916, por exemplo que as mulheres casadas, elas são legalmente incapazes. Então o contrato de casamento legal, ele determina a submissão das mulheres aos maridos. As mulheres não podem res responder judicialmente, as mulheres não podem trabalhar sem autorização do marido, trabalhar fora sem a autorização do marido. As mulheres casadas não podem exercer, né, não podem ser tutoras, ou seja, Dentro do casamento, legalmente as mulheres estão submetidas ao poder masculino. Elas são controladas, né? As solteiras não as solteiras estão mais livres, né? E por outro lado, há também uma expansão do mercado de trabalho nesse momento que abre uma série de possibilidades de emprego para as mulheres, como professoras, como enfermeiras, como trabalhadoras nos Correios, né? Eu encontrei um decreto, Andréia, que elevava as, as, as funcionárias do Correio daqui de Minas à categoria de indivíduos. Porque elas não eram, as casadas, não eram consideradas indivíduos. Mas elas precisavam de assinar as coisas lá no Correio, né? Então elas são elevadas à categoria de indivíduos. Bom, é, então qual é o meu argumento? E aí eu vou tentar resumir. Qual é o meu argumento? É, a construção do estereótipo da solterona como uma mulher triste, infeliz, invejosa, uma torção da natureza, uma aberração, era uma forma, né, é uma, um, um, o que eu chamei de terror moral, para conduzir as mulheres para o casamento. Por quê? Porque nenhuma mulher gostaria de ser associada a essa imagem degradante, depreciativa e humilhante de mulher. Então, se vocês pegarem os discursos do período, vocês vão encontrar várias coisas assim. E eu vejo as, mulher, as próprias mulheres falando, as feministas falam isso, Maria Lacerda de Moura, Esília Nogueira Cobra, né? É, as mulheres são divididas em três. Em primeiro lugar, vem a esposa-mãe, em segundo lugar, a prostituta, e em último lugar, a solterona. Porque a prostituta, pelo menos, tem o um prazer sexual que a solterona não tem, né? Porque ela é sexualmente reprimida. Então, a solterona é o abjeto, é a pior das mulheres. Então, o que, que é o meu argumento? Que a construção e a expansão desse estereótipo foi uma forma de coação, né? foi um terror moral que coagia as mulheres para o casamento, é onde elas poderiam ser mais facilmente controladas e dominadas, já que nenhuma mulher queria cair no estereótipo da solterona. E aí refor né, a construção desse estereótipo se dá através da literatura, quando começa a surgir, inclusive, as primeiras protagonistas solteronas. É, nos jornais, eu encontrei vários jornais com crônicas, com matérias, com piadinhas em que esse estereótipo está sendo construído, mas também na literatura médica, porque a, e aí eu analisei uma série de teses né, de medicina, é, a literatura médica vai construir o corpo da solterona como um corpo deficitário, porque não é mãe, ou seja, é um corpo que não está a serviço da heterossexualidade reprodutiva porque é um corpo que não, não está a serviço de um marido, não está a serviço da maternidade. Então, o corpo da solterona é construído como um corpo nervoso, um corpo doentio, uma anomalia. Né? E aí, quando eu falo da solterona, por exemplo, muitas de nós... Vai se lembrar de algumas personagens clássicas, né? Que tem xilique quando vê um homem, né? A gente no, no, é, Certamente quem está nos escutando já ouviu muito falar que a solteirona não pode ver um homem, né? Então, a literatura médica vai ser responsável também para a construção desse estereótipo ao produzir o corpo da mulher solteira como um corpo deficitário um corpo doente né, e um corpo que é uma torção da natureza então a mulher ao não se dedicar à maternidade, ela torce a sua própria natureza porque ser mãe na mulher é instintivo é isso que, né, é, que a literatura médica construiu e aí você me pergunta é diferente para homens e mulheres? É né? É, não significa, primeira questão que eu queria marcar, não significa que antes desse período que eu citei, não existisse a mulher solteira, e a mulher solteira, não, né, a celibatária, não fosse, de certa forma, uma mulher com menos prestígio social. Né? No século XIX, aqui em Minas, a, a historiografia da família mostrou um monte de famílias chefiadas por mulheres solteiras, celibatárias, Mulheres que não queriam, inclusive, perder sua posição né, econômica, então preferiam não se casar. Então, essas mulheres eram vistas como um certo desprestígio social, mas elas não eram vistas como uma aberração, como uma doença. né E o que a literatura médica e todos esses discursos que eu falei fez foi transformar isso que era um, apenas um desprestígio social numa anomalia numa aberração, né, que foi a solterona. Esse discurso não foi dirigido para os homens, embora havia uma grande preocupação com o celibato masculino, mas a preocupação era muito mais com a degenerescência, né, uma vez que o homem o celibatário masculino, ele tem uma sexualidade mais livre, então havia uma preocupação no sentido de disciplinar essa sexualidade, conduzir essa sexualidade para ser restrita à família nuclear. Mas não há uma construção do homem né, celibatário como essa aberração. Ele pode ser visto com certa desconfiança em termos... Da sua masculinidade em momentos posteriores, mas naquele momento a preocupação é ele não ter relações fora do casamento. Da mesma forma, é preciso marcar que esse discurso é um discurso de, dirigido à mulher burguesa e branca. Você não vê a mulher negra nesse momento é, associado, associada a esse estereótipo da solterona. Por quê? Né? recorrendo aqui a Patrícia Rio Collis, né? quando ela vai falar das imagens de controle. Quais são as imagens associadas às mulheres negras nesse momento? Ou é da ama de leite, né? a babá, a preta velha, ou é a mulata ardente sedutora. Então, numa, numa e outra imagem, não cabe a solterona negra. Nesse momento né? em que eu estudei. Nesse período aí, nesse século XX.
1: Inclusive, Cláudia, uma coisa que me chamou a atenção no teu trabalho é que você cita um. Acho que um jornalista que faz uma menção a informar de que é, no Império de Sian, na Índia, né? O, é um país que tem menos solteironas porque é, se, você, se um homem comete um crime, ele é obrigado a se casar com a solteirona. O que me chamou a atenção é que é uma fake news. Né? Porque não existe o um império de Sião. É, esse império de Sião que poderia ficar na Índia, não, não, não tem nenhum, nem sião na Índia. Né? E aí o que foi que ele fez? Ele associou o Sião, que é uma palavra que... Qualquer pessoa que lê a Bíblia reconhece, não é? Não pode nem saber onde fica, mas reconhece e aí ele sabe. Ele acaba fazendo uma casadinha aí. Ou seja, tá na Bíblia que as solteronas são um ser, entendeu? É, que que deve ser rejeitado e que talvez até associe aí um pecado, né? Talvez seja um pecado ser solteirona, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, e o seu trabalho é simplesmente fantástico
2: oh, Andréia, é, é exatamente é, achei muito interessante você falar na fake news né? na época que eu fiz o seu trabalho eu falo, olha, isso nem existe mas o importante é que está dizendo que casar com a solteirona é pior do que a cadeia né, e que faz parte desse, desse, desse dispositivo. Né? Uhum. É, se você me permite, André, eu vou falar um minuto sobre as resistências, porque eu entrevistei muitas mulheres celibatárias, que na época tinha mais de 80 anos, e elas dizem claramente, eu não me casei porque eu preferi seguir minha carreira profissional, é, e todas elas professoras muito bem sucedidas. E uma delas diz assim para mim, é a que eu mais, né? Me apaixonei pelas falas dela. Eu não me casei porque eu era muito independente. Eu não queria um marido para ficar cuidando, etc. Eu era muito independente. E essa professora, além, começou a carreira como professora e depois passou num concurso e foi se tornar dona de um cartório, né? Então, é muitas não se casaram. É também um período de expansão da primeira onda do movimento feminista no Brasil, né? Então. Muitas estão influenciadas por esse discurso feminista. né? Então, muitas mulheres simplesmente se recusam à sujeição como esposa, como mãe, e preferem manter-se solteira, apesar do terror moral da solteira.
0: Imaginem como eu não ia querer usar o livro da Cláudia, que fala tudo isso, considerando que a Clarice Lispector se desquitou em 64, ela ficou cinco anos tentando o desquite, né? Porque realmente era uma coisa complicadíssima, ainda, complicadíssima, ainda mais considerando que ela era casada com um diplomata. E, e a irmã dela, Cláudia, nunca casou, a Elisa Lispector. Então, para mim, assim, quando eu fui lendo o teu livro, era como se eu estivesse encontrando tudo que eu precisava para entender aquilo que eu estava pesquisando. Ah, e, e, olha. Essa emoção, gente, de ter encontrado as respostas, é uma emoção também de, de ter um livro autografado pela Cláudia, né? porque eu tenho a história da solterona, a invenção da solterona, desculpa. E eu parei a Cláudia no meio de uma... Ela estava numa mesa, se eu não me engano, com a Tânia Suen, inclusive. E aí eu falei, é você! Eu comprei o seu livro, me dá um autógrafo! <risos> e eu parei. A, a mesa e ela me deu autógrafo então foi bem sem noção assim é, é bem a minha cara fazer isso, né? mas a Cláudia para mim ela é uma grande inspiração é muito importante eu ter trabalhado com ela né nesse bienio com o GT com as Segundas Feministas então o que eu quero dizer é, a Cláudia já me inspirava e trabalhar com ela potencializou essa inspiração em mim e me mostrou, ao mesmo tempo, que nessa rainha existe uma humanidade, né? Uma mulher que é mãe, que também é amiga, que, enfim, tem muitas coisas, né? Que ama, que toma vinho, que passa mal também, né? A gente fica lendo o livro ali, pega na mão e fica endeusando, mas essas pessoas também vão ao banheiro, né, Cláudia? <risos> então, o que eu quero dizer é, eu agradeço muito por ter trabalhado com a Cláudia, assim como com a Andrea, e com quem eu vou continuar trabalhando ainda bem. E eu espero que o nível de comprometimento que eu demonstro e de profissionalização chegue aos pés de vocês, que são maravilhosos. Obrigada por essa oportunidade, obrigado por todo o aprendizado. E obrigada também a todas essas pessoas, todas, todes e todos, que estão conosco nessa roda de conversa com essa mulher brilhante.
2: É, primeiro eu quero agradecer, Cauana, pelas palavras que me deixam muito emocionada, Cauana. É, é muito bom para quem se dedica à pesquisa e quem escreve para mudar o mundo, né? Tô aqui lembrando da minha fala inicial. A gente não escreve para ter um artigo publicado, para ter um livro publicado para contar ponto no látis. A gente não, não escreve por isso. A gente escreve porque a gente quer mudar um A gente tem uma escrita comprometida. E quando você fala isso, Kawana, é a sensação é de que eu estou conseguindo de alguma forma. né? Quando é um trabalho que impacta. Eu tive vários depoimentos assim de pessoas que leram A Invenção da Solterona e me mandam a mensagem. É, a minha vida mudou depois que eu li esse livro. É, estou impactada porque é o que eu procuro fazer é justamente desconstruir né é, elementos que fazem parte do processo de, de constituição do feminino e aí quando você vê que é algo que é construído como a noção de amor romântico a maternidade como um instinto né as escolhas então é, é esse retorno é o que importa para gente, né? Não é lá os pontinhos no lápis, mas é esse retorno. Então, porque é, nós somos militantes acima de tudo, né? Então eu fico muito grata com com seu depoimento e quero também registrar a minha gratidão de ter feito parte dessa equipe, de ter aprendido com essa equipe dos Segundas Feministas. É, acho que é um projeto lindo. Projeto feito a várias mãos e eu queria agradecer a cada uma de vocês e, e, sobretudo, porque não é só o projeto, mas eu ganhei amigas que eu vou levar para o resto da vida, né? E uma irmã, que é a Andréia. Eu já considero a Andréia minha irmã, né? Como várias que eu vou ganhando ao longo dessa minha trajetória feminista. Então, muito obrigada a vocês e obrigada também a todas as pessoas que nos acompanham.
1: Para conhecer mais sobre esse trabalho, né? a gente indica o livro A Invenção da Solterona, Conjugalidade Moderna e Terror Moral, Minas Gerais, 1890-1945. Nesse momento, esta obra está esgotada, mas como a Cláudia disse, vai sair a segunda edição, então nós sugerimos a leitura da tese Para quem tiver com um pouquinho mais de pressa Que tem o mesmo título E encontra-se online é, Obrigada a todos que nos acompanharam hoje Esperamos você no próximo episódio Até lá Segundo as Feministas, nesse segundo ano Está preparando um novo programa Para você que curte história criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais
2: e curtir esse episódio. Até a próxima. e